0: Marko, som majiteľka tanečnej a kostymovej produkčnej spoločnosti Extravadansa a začínala som ako Juraj povedal v 19 rokoch, teda v prvej triede na vysokej škole, bola som klasická študentka, bývala som v Dubravke v mojej detskej izbe s mojou maminkou a, a napadlo mi, a, že spojenie umenie ako také tanečné kostymové nejaké vizuálne v spojení s dobrým manažerom by mohlo nájsť uplatnenie, pretože mi prišlo, že všetky tieto tanečné telesa sú ako keby nedobre manažované, že vždy ich manažuje nejaký ich tanečník, alebo ich choreograf, alebo proste nejaký ďalší umelec a že to nie je ekonomicko-manažersky zvládnuté. Takže ja som vždy inclinovala k matematike, študovala som gymnáziu matematicko-fyzikálne, Podiela som na ekonomickú, na vysokú, a preto mi prišlo také zaujímavé spojiť ten ekonomický pohľad na vec s umením. Takže začala som 19 naivne, že mi mojich 40 tisíc slovenských korún, ktoré som mala našetrané, bude stačiť. No a tak ako Jura povedal, už v prvom roku som mala milión slovenských korún dlžobu. Ale možno ešte sa teraz pristavím, čo je to tá produkčná spoločnosť tánca a kostýmov. Uh, ani ja nepoznám žiadnu inú firmu, ktorá má takúto náplň práce, že produkčná spoločnosť tánca a kostýmov, takže chápem, že predstaviť si, čo asi robíme, je, je ťažké. Uh, dnes uh, mám firmu, mám 5 firiem SROčiek, jednu mám v Prahe, jednu v Bratislave, jednu vo Viedni, jednu v Londýne a najnovšiu v Hongkongu. A sú to všetko firmy, ktoré uh, pri ktorých mám ako keby v tých daných krajinách, ktoré som vám povedala, mám obchodné oddelenie, čiže nejakého riaditeľa tej pobočky, obchodníka, účtovné oddelenie a proste založenú tam reálne firmu, z ktorej fakturujeme potom blízkym krajinám. A z týchto piatich pobočiek ten produkt vyvážame do celej Európy a do Blízkeho východu, na Blízky východ. No a podľa mňa, ako najlepšie pochopíme, že čo je to vlastne produkčná spoločnosť tanca a kostýmov, tak si to najlepšie podľa mňa vieme znázorniť na tých príkladoch, čo sme robili, aké akcie a to vám, to vám dá takú trošku predstavu o tom. Čiže prvé fotografie napríklad tam vidíte, pôjdeme takto, rad za radom. Akcia pre Tiergarten Schönbrunn neviem, či poznáte krásna zoologická záhrada, ktorá robí raz za naozaj veľa rokov nejakú akciu, že si pustí nejaký event do, svojej, do svojho prostredia a toto bolo priamo pre nich ako pre klienta a bolo to, produkt, ktorý sme tam predali, bolo, uh, jak by som to nazvala tak, aby, aby vám to bolo blízke, uh, Dancing decoration a choreografia námíru v takýchto zvieratkách, keďže to, to bola promo pre Tiergarten, teda zoologickú záhradu, Dave Stewart a background dancing neho na tému Märes Fruchtchen v Rakúsku a v nemeckých hovoracích krajinách máme veľa produkcie, takže budem možno trošku po nemecky občas. A čiže vidíte, že aj tie uh, tanečky, záspevákmi sa dajú robiť na rôzne témy. Uh, Artfilm Bratislava, uh, produkt, vítanie, welcoming guests, uh, téma Matrix. Tuto máme nejaký live ball, viedeň, uh, produkt, fotenie sa s hostiami, placovanie produktu Udraj, Hydradio Udraj na takéto práve spomienkové fotografie. Tam sa konkrétne fotíme s Karolinou Kurkovou. A toto je produktová promotion pre T-Mobile, cez tanečníkov, cez umelcov. A toto je napríklad Krstiny Gala event pre krstného otca Tommyho Hilfigera, prosím pekne, vo Viedni, ktorý dal zorganizovať pre svoje krstňatá event v téme Falko. To, tí Rakúšania stále toho Falka riešia, takže toto bol event v téme Falko a toto bolo konkrétne ku choreografie Rokmi Amadeus, neviem, či to registrujete, tie Falkové. My sme sa ich tiež učili až potom za pochodu. Teraz ste už pochopili trošku, že čo je to produkčná spoločnosť tánca a Dobre, super. Lebo nie sme ani tanečná škola, ani sme ňou nikdy neboli, ani ňou nikdy nebudeme, ako sa u nás často píše. Tanečná škola to je jediné, čo sa ľuďom ako keby s tým tancom tak jednoducho spojí. Ale to sme nie My zamestnávame tanečníkov, to sú naši zamestnanci, denne trénujú tie programy, ktoré potom Takto do sveta predávame, zamestnávame okrem tanečníkov, trenérov, choreografov, aj krajčirov, návrhárov, stylistov a tak ďalej. Čiže tanečná kostymová produkcia. Začala som v roku 2002, keď som mala 19 rokov, ako som vám spomínala, v prvom ročníku na, na, na vysokej škole. A tu by som hneď definovala prvý zlom v tej mojej uh, biznisovej kariére že už prvý rok som dlžila 1 milión slovenských korún, ktorý som nainvestovala do firmy do vývoja toho produktu, čo bolo pre mňa vtedy nepredstaviteľne veľa peňazí. Ako som vám vravila, celú strednú školu som, to som vám ale vravila som, že mala som 40 tisíc CC korún na a myslela som si najebne, že mi to bude stačiť. Aj napriek tomu, že mám naozaj akože cit prečísla, lebo proste matematika mi je veľmi blízka, tak som to proste strašne zle odhadla, hej. Myslela som si, že jasnešek, 40 tisíc, no, kúpim látku, nejako to už doma s maminkou ušijeme na našiacom stroji a, a tak ďalej. Ale postupne, keď som prenikala ako keby do toho, čo chcem, a, aký produkt chcem ponúknuť, od začiatku som vedela, že v žiadnom prípade nechcem byť jedna zo sto nejakých tanečných skupiniek, ktoré majú kostýmy, čo dom dal a s tým sa prezentujú na eventoch, nie. Od začiatku tie kostýmy mali byť špičkové, z najlepších materiálov, najdravšie kamene, najlesklejšie na nich. Hej, uh, od začiatku to nemalo byť o tom, že sme nejaká latinskoamerická tanečná skupina. Od začiatku sme mali byť produkčná spoločnosť stanca v tom, že sme ponúkali všetky tanečné štýly. Hej, to bol ten taký prvý moment, čím sme sa rozlišo- odlišovali. Na events od nás mohol klient objednať. Uh, labutie tie ako prvú choreografiu, Padekátr, potom o 10. brazílskú choreografiu a o 12. breakdance. Naivný, myslím si, ako tú kombináciu, ale proste všetky tanečné štýly hneď od začiatku. Čiže prvých 8 choreografií, ktoré som dala urobiť na začiatku, nakostýmovať ich, zaplatiť na každú iného choreografa, lebo ja som nikdy nebola choreograf, ja som od začiatku vždy bola a budem podnikateľka, takže tých choreografov som si vybrala najlepšieho na ten daný štýl, ktorý som chcela do repertoáru dostať. Toho som musela samozrejme zaplatiť, bla, 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 propagačné materiály, vizitky a už to išlo a bol milión chorú na svete. Hej? Pretože zase, vy tie propagačné materiály môžete urobiť také, že a baby, poďme sa tu na bielom pozadí nafotiť. Lenže ja som to tak nechcela, lebo tak sa fotili všetky tie trapné tanečné skupinky. Bože, chrán, nechcem ich vôbec uražať, ale my sme nikdy nechceli byť jedna z nich. Nikdy sme nechceli byť ich konkurentom. My sme chceli ponúkať úplne iný veľký produkt s iným prístupom aj manažerským a tak ďalej. Čiže tie propagačné materiály náhodou som odchytila cez kamarátku jej kamaráta Jakuba Klima ktorý vtedy ešte bol nikto, nobody, ale aj tak už bol drahý. A, ale bol strašne šikovný a hneď ma fascinoval svojim, svojim, svojimi prácami. A vedela som, že áno, toto je ten správny fotograf, ktorý by mohol tie fotky nafotiť tak, že budú proste na úrovni vyzerať glamour, luxusne, tak ako celý ten produkt sa uh, od začiatku prezentoval. Takže s ním som robila, to bolo pár stotisíc na, na fotografie preňho. Uh, a takto vznikla tá miliónová dlžoba. Čiže to bol prvý zlom, pochopila som, že už to není len taká srandička, treba ten milión niekomu vrátiť, takže môžete sa potom kľudne opýtať, že komu, to sa väčšinou všetci pýtajú, ale aby som bola rýchla kvôli videu, tak preskočím na ďalší zlom. Ďalší zlom bol cca dva roky potom, ako ako som teda pracovala na na vývoji firmy, mi zavolali z ničoho nič z televízie STV, kde sa robila prvá veľká slovenská superstar, to bola tá veľká, naozaj všetci sme proste fandili Kátka Koščová, všetci títo prví superstaristi, naozaj tá prvá superstar mala trošku inú atmosféru ako všetky ostatné, ktoré by tiež robíme všetkými. A volali mi z STVčky, že či by sme nechceli robiť tanečnú produkciu v tomto projekte tak som samozrejme zahrala strašnú hodinku, že jasne v pohode, premyslím si to, pošla vám kalkuláciu, ale som potom breštela ešte dve hodiny, že ak je možné, že proste niekto si vás takto nájde bez toho, aby ste sa stretávali milión litrov vína, vypili s niekým a proste mu stále omielali, čo robíte a tlačili sa niekam, nefunguje to len tak. Toto som vám chcela ako keby na tomto príklade vysvetliť. Ja osobne som napríklad taký špecifický typ, že ja nepiem, vôbec, nula, a nepijem, nefajčím. Čiže m, pre mňa takéto stretávanie sa akože v takej nenútenej atmosfére a pripomínanie sa dôležitým ľuďom, aby na nás nezabudli, že existuje takýto produkt. Mne to proste... Nikdy som to nerobila, neznášam to, lobbying, nechcem sa mi stretávať. Predstavte si tie trapné situácie, keď potom tí manažeri budú mať pocit, že nebude ich baliť alebo niečo. Hej, proste celé zlé, nikdy som to takto nerobila a uh, tá cesta ísť si za dobrým produktom, pracovať len na kvalite toho produktu, ide to aj tak. Takže dávam to ako, ako príklad, že proste tí ľudia zavolajú sami, lebo vás niekde videli, zistili si, kto to bol, tí boli dobrí, to by sa mi tam hodilo, a už vám zavolajú sami. A ešte špeciálne dnes, v dobe internetovej, všetci si vás nájdu, keď, vás, keď sa im páčute. Čiže toto bol taký zlom, pochopiť, že naozaj dá sa to aj bez toho lobbingu. A, a o ďalšie dva roky, v roku 2006, sa stal ďalší zlom, na ktorý by som chcela upozorniť, a to prvá zahraničná zákazka ktorá vznikla v, na Smrkovici, to je niekde pri Ružomberku, také krásne hory slovenské na Smrkovici, kde sme robili klasicky nejaký event pre slovenský Philip Morris. A jeden, to bola taká viacňová akcia a posledný deň zrazu tí naši diváci boli taký zvláštne farebný, jeden bol IND, ďalší bol Černoch, taký fakt tam vyzerali divne na tej Smrkovici, v tom snehu, s tými čapicami teplými. A hovoríme si, toto je nejaké zvláštne publikum, ale však dobre, tak zatancovali sme teda čo si krie dobiedna, niekoľko choreografií v tej dobe. A zrazu za nami prišla šialená Marta Polka, doteraz si pamätám to dievča. Marta Polka, o, viete, taká, taká slovanská, dobrá, príjemná baba. To je super, my chceme s vami robiť, my robíme v Dubaji veľkú promokampaň pre F1-ku, Schumacher pre nich vtedy ešte, ešte závodil. Musíte to robiť vy, to je super, bla, bla, bla. No tak tak, takých to už bolo, čo, čo také veľké veci mi rozprávali a nič z toho nebolo. Ale z tohto to naozaj vyšlo, premenilo sa to. A niekoľko rokov sme v tom Dubaji, potom sa to roztiahlo na Bahrain, Beirut. Robili promo pre F1 námieru, tanečné, krásne. A to bol náš prvý tač so zahraničím. A zachutilo nám to samozrejme a dnes už 90% produkcie je zahraničím. zahraničí. tak toto boli tri zlomové momenty. Dlh, televízia, Prvý, prvý zásah do televízie a prvá zahraničná zákazka. Ďalej by som pokračovala nejakými ponaučeniami. Myslím si, že to by mohlo byť zaujímavé. Zase sa vrátim k slajdu z roku 2002. Tam si môžete postupne čítať vývoj, máte tam nejaké informácie. Ale čo, čo ja považujem za dôležité ponaučenia, ktoré vám hovorím dopredu, aby ste sa to nemuseli naučiť na vlastných chybách? Uh, Pochop, keď nevieš, nevieš dobre spraviť kalkuláciu vlastnej prerábky bytu, Vede si predstaviť, že ako si odhadujete, že á, ideme prerobiť kúpeľňu, koľko to asi bude stať, kachličky, umývadlo a nejak si to nacenia vaši rodičia vy. A vždycky je to proste oveľa viac. Hej, zhodneme sa na tom, že proste nevieme si vypočítať ani to, čo sa nás bytostne týka a tie ceny ako keby si vieme na trhu, na trhu zistiť tak si predstavte, že keď vyvíjate nejaké podnikanie a netušíte, s čím, čo všetko okolo vás, aké náklady ešte vyvzniknú, vzniknú, tak naozaj rátajte znásobne, násobne, nie že dvoj, ale 5, 6, 10 násobne vyšším budžetom nákladovým ako si myslíte, že to bude. To je tak ako že ráda. Lebo môj príklad, 40 tisíc, jasné to bude stačiť milión korún. Čiže, to je prvé ponaučenie. Druhé ponaučenie, už je na slajde 2004, Um, to súvisí s týmto obrázkom. Zmier sa s tým, že takmer každý tvoj spolupracovník, či už ten najbližší alebo iba taký ten okrajový vzdialený, ťa bude chceť oklamať. Hej, zmier sa s tým, proste to je normálne. To nie je, že ja som chudiatko, mne to nevyšlo. Nie, hneď od začiatku, keď do toho idem, áno, toto sa stane. Nikomu nikdy nemôžem veriť, stopercentne. Ale zároveň moja teória je taká, že pred nikým netajím žiadne informácie, lebo aj tak to nevedia zneužiť tak, aby vás reálne ohrozili. Pretože nedá sa nič, čo si vy vybudujete z nuly, step by step, denodenným rozhodovaním, urobím chybu, nevadí, tak týmto sa to padnem, zase stúpnem, padnem, stúpnem, denodenným rozhodovaním vašim, vašou hlavou, nemôže vám niekto ukradnúť to štádium, kde ste teraz a zrazu akože nadviazať na to, to sa nedá. On to môže akože zdánlivo okopírovať v tom bode, v ktorom, do ktorého ste to ako keby rozvinuli vy, ale to padne, to padne ako domček z karadlo, lebo fúkne nejaký prvý problém a pac. Chápete, on nemá celé tie základy, ktoré vy máte, keď ste to vybudovali. Čiže ja by som sa toho nebála, to vám chcem povedať, že nebuďte z toho v strese, lebo to, takto sa od nás osamostatnilo a akože urobili si extra vadámsa dva niekoľko, niekoľko ľudí, ale ani jedna z nich dnes nefunguje. Čiže Veľmi, veľmi ťažko vám to niekto vie ukradnúť a nebuďte z toho smutní. Hovorím to preto, lebo ja som veľa dní plakala, keď mi to prvýkrát niekto urobil a ešte takým škardým spôsobom bla blabla. Ale je to naozaj normálne a nebuďte z toho taký zronení, ako som z toho bola ja. Pochop, že budeš zrejme stále zadlžený. Áno, pochop, že budeš zrejme stále zadlžený. Tak to je ďalšie ponaučenie, pretože Dva roky potom, ako som začala s tou milionovou dlžobou podnikať, tak som tú miliónovú dlžobu vrátila do dvoch rokov všetkým tým, mi požičali. Ale musela som si požičať ďalšie peniaze. Čiže na základe tohto, a po desiatich rokov to môžem potvrdiť, každé podnikanie, poviem, že takmer každé, aby som teda bola teda exaktná, ale väčšina podnikaní pracuje z dlh. Pracuje s nejakým kontokorentným úverom, bez ohľadu na to, že vy generujete zisk. To nesúvisí s tým, aké máte prevádzkové cash flow. Pretože veľmi zjednodušene, obrátkovosť pohľadávok je iná ako obrátkovosť záväzkov. Toho rozprávam, jak Maďar, že strašne nepochopiteľné, alebo vieme si to predstaviť. Vám klient zaplatí v priemere za 3 mesiace, ale vaši ľudia, krajčili, tanečníci, choroby, všetci musia platiť, byť platení mesačne. Takže vy potrebujete ako keby prekrývať ten cash flow. Viete, čo myslím? Čiže buď máte vytvorené vlastné rezervy s ziskov z minulých rokov, alebo si požičiavate tzv. konto korent. Čo neni nič zlé, to nepoznám v mojom okolí žiadnu firmu, ktorá by nemala konto korent. Takže zmietne sa s tým, že ste, že ste stále zadlžení. A ďalšie ponaučenie. Áno, 2006. Uh... Za jeden z dôležitých faktorov úspechu v mojom prípade považujem to, že som ako keby správne, intuitívne minula na začiatku veľmi veľa peňazí do tej propagácie, marketingu, propagačných materiálov. Že sa ten imič firmy nastavil na začiatku správne. Tuto dávam nejaký príklad, že sme dofocovali ďalšie repertórové choreografie a zase s drahým Jakubom Klimom. Pretože proste mám pocit, že naozaj tie fotky boli ten prvý moment, ktorý Premenil tie stretnutia, na ktoré prišla 19 ročná Petra Marko s vizitkou, že executive director som si tam dala, lebo proste som bola taký diejúčasť Dubravky. <laughs> tak hovorím si, no musím to dať do tej vizitky, aspoň, že executive director, aby si nemysleli, že nejaké, neviem, kto tam prišiel. Uh, a položila som na stôl tie, tie propagačné materiály, tak tí ľudia začali so mnou komunikovať ako s rovnoceným partnerom. Čiže to bola v môjom prípade veľmi dobrá investícia. Takže to dávam ako ďalšie ponaučenie. Nezabudnúť na marketing rok 2009, môžete si prečítať nejaké ďalšie zaujímavé fakty. Um, hm. Rátaj je s tým, že aritmetický rast firmy znamená geometrický rast, exponenciálny, exponenciálny rast uh, režimných nákladov, prevádzkových nákladov. To je dosť podstatná informácia, na ktorú som ja prišla akože až v procese, že vlastne každá tá pobočka ďalšia, ktorá vznikla a tá môže zaplatiť riaditeľa a účtovníctvo mm, a potom urobím nejakú chybu, lebo nemám naštudovanú legislatívu, niekde zabudnem odviezť neviem, čas z DPH-čky niekam. Každá tá chyba vás stojí veľa peňazí, každý ten rast vás stojí veľmi veľa investícií s tým spojených. Takže rastiete takto príjmami, lebo každý ten rast firmy má smerovať k tomu, aby sa obchod zväčoval. Takže rastete príjmami, lebo máte viac biznisu ale vaša režia nerastie takový istou krivkou, rastie oveľa rýchlejšie. Takže treba to tak správne načasovať potom, kedy rastiem. Ale na druhej strane musím sa priznať, že ja som to nenačasovala správne, ja som úplne bez hlavou, jasné, ideme, máme v Rakúsku už tretiu akciu, tak správme tam firmu, to pôjde, to bude fungovať, Pác A proste išla som hovor, ja, ja ako keby som rátala s peniazmi zarobenými za pol roka, z nejakej zákazky, ja už som to rátala, že no však to už máme zarobené, mám to na účte poďme to investovať. Čiže ja som bola v tomto blázon, hej? A dostávala som sa do, do zlých cash situácií tým pádom, lebo som ako keby veľmi rýchlo konala, rýchlejšie, ako by to bolo správne. Takže vás chcem naučiť, že tak trošku sa akože predýchať vždy, keď ten entuziastický prístup na vás pôjde a opatrnejšie. Už som skoro na konci húre. Dobre som časovo? Super. Uh, rok 2011 zaujímavé momenty, nejaký šialený let's dance, to už bola len taká, taká srandička. Ale na to nadvezujem, že m, zabudnite na to, že keď sa vám bude dariť, a teraz to je úplne jedno, že či ste zamestnávateľ alebo zamestnanec, keď sa vám proste bude dariť, nebudete mať samých priateľov. Chápeme to, že typická vlastnosť ľudí je, že komu sa darí, to je náš nepriateľ uhlavný. A keď je niekto na kolenách, už zúfali a nemá ani si za čo rohli kúpiť, tak ho tlapkajú všetci po pleci. je to zvládneš, to bude dobré, si dobrý chalán. Hej, čiže čím som úspešnejší, tým je pravdepodobnejšie, že mám aj veľa nepriateľov, takže netreba to brať osobne. Tí vaši blízky, ktorí vás poznajú, ktorí sú vaši úprimní priatelia budú vždy pri vás. A ďalšie ponaučenie, stále treba mať oči otvorené a ten produkt prispôsobovať je veľký rozdiel, čo bolo moderné pred desiatimi rokmi, pred piatimi rokmi, čo sa predávalo ako keby najviac, ktorá z tých našich služieb a čo sa predáva dnes. Taký typický príklad je, pred desiatimi rokmi, keď bola veľká ekonomická expanzia, hospodársky rast, tak sa darilo všetkým firmám a robili veľa večierkov. Čiže to, čo vás asi aj napadne, že čo je to taká tanečná produkcia, to veľa ľudí napadne, že asi robia na žúrky nejaké tanečky, áno. To sa robilo pred desiatimi rokmi a dobre to šlápalo. To si ľudia objednávali, že chceli tam, ako som spomínala, labutie jazero, 10 baletiek, ktoré prídu a odhalia logo ich firmy, hej. Takéto gala eventy sa robili, ale nie dnes. Dnes ľudia neminejú peniaze na gala eventy, lebo sa to nepatrí aj keď ich možno veľakrát majú tie firmy, ale proste nepatrí sa to, keď v ten rok vyhodia 100 ľudí, aby urobili gala-event, hej? Čiže ten, tie peniaze na entertainment sa ako keby presúvajú do iných produktov. A my sme museli veľmi opatrne, hlavne pri prelome tých krízových rokov, skúmať, ktorú oblasť budeme viac promovať, ktorú oblasť budeme... Um, ako keby rozvíjať, aby sme ponúkali ten produkt lepší a lepší, ktorý sa lepšie a lepšie predáva. Nie, že budeme rozvíjať zbytočne gala-eventové produktíky, ktoré aj tak sa dnes nebudú kupovať a investovať do nich zbytočne peniaze. Čiže stále sledovať vývoj toho trhu, čo sa predáva aktuálne, po čom je dopyt a ten produkt rozvíjať najviac. Čo sme my, ako keby, na čo sme prišli je práve to, s tými produktovými promotion. Všimli ste si, že keď som vám na začiatku ukazovala, čo vlastne je tá tanečná kosimová produkcia, tak som vám až tak veľa tých gala-eventov tam neukazovala, lebo to si asi viete predstaviť, ale ukazovala som vám tam čo? Produktová promotion. T-Mobile, Swatch, Cipfer, Budvar hej, Ferrari. To je všetko produktová promotion. Chcú podporiť nejaký brand vizuálne. A nerobia to formou eventov, že si tam pozvú hosti, ktorí jedia super večeru a sú to len boháči. Robia to pre ľudí, hej? Čiže práve rozvoj tých produktových promotion cez tanec, tanečníkov, umelcov, to nám, to nám pomohlo ako keby stále rásť. Lebo sme, dovolím si povedať, jediní, ktorí ako keby ponúkajú tento produkt marketing cez stanec. A dnes už je to možno aj taký prežitok volať ich tanečníkov, tých našich ľudí. Oni všetci vedia perfektne tancovať a zatancujú všetky tanečné štýly, ale oni nie sú len tanečníci, oni dnes musia byť aj herci, Musia byť aj modelky a modelovia, krásni ľudia, lebo to je všetko ten vizuál, jedno s druhým, s tým kostýmom musia byť krásni a vysokí, aby zaujali aj diaľky, aby mohli robiť aj fashion show tanečné a produkty modných firiem pre- promovať. Čiže dnes by som tých našich zamestnancov, to gro tých tanečníkov, nenazývala len tanečníkmi, ale vizuálnymi umelcami. Takže, prispôsobovať svoj produkt trhu sa meniacemu. A všeobecne, už len takto preklikám cez moju filozofiu, v podnikaní neexistuje žiaden problém, netreba žiadnu situáciu považovať za tragickú. Tragické sú veci spojené so zdravím, a nie nie podnikanie. Treba sa vždy na to pozerať ako fakticky na problém, ktorý vyrieším tak, alebo onak, alebo tak. Proste, každý si nájde to svoje riešenie, idem jedno za druhým, nerútim sa zo žiadnej, z žiadnej veci a netvárim sa, že ježiš, toto sa len nemohlo stať, bož, zase to nevyšlo. To, že niečo nevidie, je dennodenná, dennodenná realita. Kritika veľa ľudí je veľmi citlivých, keď ho kritizujú. Toto našťastie som nikdy nemala, lebo ináč by ma kritika asi zabila, lebo na začiatku, keď sme prvým prvým ľuďom ako keby zobrali prácu tým, že náš produkt bol lepší, tak veľká nenávisť sa na nás akože valila, veľké ohvárania a kritiky. A, ale našťastie ja som ich vždy dokázala vypočuť, bez toho, aby som tam zbytočne tú emóciu vniesla a teraz bola z toho nešťastná. Vypočula som si tie fakty a vždy bola, vždy bola niečo niekde pravda v tom, čo tí ľudia hovorili, aj keď to zaobalili potom do nejakých takých škaredých zbytočností, ale na niečom to bolo postavené a ja som si to z toho vypichla a na tom som vo firme pracovala, aby sa to zlepšilo. Rozumiete ten princíp, že tá kritika je pre vás naozaj cieľený, cieľený faktor toho, že aha, na toto som zabudol, však vlastne je jasné, treba ešte toto zlepšiť. Čiže kritiku máme radi. A potom zákončujem to tým, že zamestnať samých seba je super, treba to vyskúšať, ešte možná taká vlastnosť, Nemajte nikdy pocit, že podnikatelia sú tí boháči, ktorí nič nerobia, len berú peniaze a zjapu na svojich zamestnancov. Takto vo férovom podnikaní nefunguje, tak sa možno správajú ľudia, ktorí nejakým zvláštnym spôsobom k tým peniazom prišli, ale keď musíte to naozaj vybudovať, tak vždy budete vy ten, ktorý musí veľmi veľa pracovať a po x rokoch, keď už sa dostanete do pozície, že firmu ste tak vypiplali, že teda už aj bez vás to prežije, tak stále len na vás ako na majiteľovi bude to taký ten ťažký pocit uh, traumy z toho, že teraz, keď sa niečo, niekoľko zákazok za sebou nevýjde, tí ľudia nezaplatia niečo, len váš problém to je. Lebo vy ste majiteľ a tí vaši ľudia nenesú za to zodpovednosť, že firma firme sa nebude dáviť, Hej, Čiže stále tam bude minimálne ten taký tlak, stres, zodpovednosť, ale pracovitosť na prvom mieste musíte byť pracovití, aby to vyšlo vôbec. Ďakujem za pozornosť.